0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Für die heutige Folge habe ich mir Verstärkung geholt von Tobias Kunz, vom Pflegemanagement Kunz, jetzt Klinika mit Sitz in Merzig. Es soll heute um das Thema Palliativversorgung gehen. Tobias Kunz selbst übernimmt die spezielle ambulante Palliativversorgung und ist somit ein für mich hervorragender Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um dieses Thema geht. Daneben sind seine Hauptschwerpunkte bzw. die seines Unternehmens die Schulung, Anleitung und Beratung von Patienten mit künstlicher Ernährung, Stomaversorgung, Inkontinenzversorgung, parenterale Ernährung und Schmerztherapie. So, herzlich willkommen Tobi, ich freue mich, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Zunächst mal die ganz grundsätzliche Frage, was versteht man denn allgemein unter Palliativversorgung?
1: Wenn man sich das Wort Palliativ anschaut, ist es erstmal so, dass das Wort Pallium bedeutet der Mantel, beziehungsweise Palliare mit dem Mantel bedecken, umhüllen. Die Palliativmedizin nach WHO, die Definition, bedeutet einfach nur, ist der Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die mit den Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Und zwar durch Vorbeugen und Lindern von Leiden, durch frühzeitiges Erkennen, gewissenhafte Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen belastenden Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art. Das ist natürlich eine typische Definition, die mal ganz einfach ähm, kommentieren kann, bzw. runterbrechen kann, auf das ähm, ich für mich immer gesagt habe, würdevolles Leben bis zum Tod.
0: Ja, genau, das ist, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung. Genau. Im Gegensatz oder in Ergänzung dazu, was ist ein Hospiz?
1: Ein Hospizversorgen ist einfach dann notwendig, wenn man die Situation zu Hause nicht mehr händeln kann. Das heißt, wenn der Sterbeprozess so weit fortgeschritten ist mit so viel begleitenden Symptomen wie massiv starken Schmerzen, mit einfach der Unfähigkeit der pflegenden Person zu Hause ähm, von Angehörigen, dass die Gesamtsituation nicht mehr händelbar ist und das dann in einem Hospiz ähm, fortgeführt wird.
0: Und du unterstützt mit anderen Worten dann sowohl ähm, zu Hause bei der häuslichen Palliativversorgung als auch gegebenenfalls im Hospiz, wenn es denn erforderlich ist. Ort.
1: Was meine Therapiebereiche angeht, ja, aber zusätzlich ist ja noch die SAPV-Versorgung, also die spezielle ambulante Palliativversorgung, nochmal eine kleine andere Geschichte. Die muss als allererstes von einem Hausarzt oder von einem Facharzt verordnet werden und dann wird dieses SAPV-Team, das ist ein Team aus Ärzten, aus Pflegenden und aus ehrenamtlichen Leuten, eingeschaltet, um dann zu Hause in der, Heim, in der in einem Heimort, in dem Wohnort zu Hause ähm, die Situation zu handeln.
0: Hm. Ähm, dieses SAPV-Team, was du gerade angesprochen hast, hat das immer die gleichen, immer die gleiche Zusammensetzung an Personen. Also weil logisch Arzt wird mhm. sicherlich immer dabei sein, aber ähm, ist das immer gleich?
1: Das ist standardmäßig so insofern gleich, dass es Ärzte und Pflegekräfte gibt, also das Palliativ Care und Palliativ Med Team, die dann noch ergänzt werden durch in verschiedenen Bereichen ähm, Psychoonkologen oder durch ähm, Ehrenamtliche, die dann auch mal eine Sitzwache halten können bei den Patienten zu Hause und dementsprechend ist das immer unterschiedlich. Feste ist nur der Arzt und die Pflegekraft.
0: Du hast gerade die Ehrenamtlichen angesprochen, die auch eine Sitzwache halten können. Erlebst du das oft, dass da tatsächlich Ehrenamtliche dabei sind, die das machen?
1: Das Gibt es immer mal wieder, ist aber sehr selten, weil es gibt einfach zu wenige Leute, die sich dem annehmen und sagen können, ich setze mich jetzt mal eine ganze Nacht eben zu einem Sterbenden hin und begleite den. Das ist auch von vielen Angehörigen noch gar nicht so gewünscht, weil das Thema Sterben sowieso eine sehr enge ähm, Bedeutung hat für die Menschen und dementsprechend das für die meisten hier im Umkreis, Einfach noch nicht das ist, was es für mich heißt. Für mich heißt Sterben einfach nur, das ist ein absolut selbstverständlicher Teil des Lebens. Und für die meisten, in die ich, in die Familien, in die ich komme, ist das so, man darf es niemandem sagen, man darf da nicht drüber sprechen, es ist ganz furchtbar und es wird viel geweint, was natürlich auch vollkommen okay ist. Aber wenn man das mit ganz anderen Augen sieht, mit den Möglichkeiten, die man auch da hat, äh, dem Sterbenden eben nochmal das Letzte auf seinem Weg schön zu machen, ist das ein ganz anderer Blickwinkel, mit dem ich finde, man viel besser umgehen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Ansatz der Palliativversorgung allgemein, dass es darum geht in den letzten Tagen, Stunden, Wochen, wie lange auch immer einem noch bleibt, das Leben möglichst lebenswert noch zu machen und nach den eigenen Vorstellungen so weit zu genießen, wie es irgendwie geht, um eben nicht nur auf den Tod zu warten. Ich nehme an, das fließt in deiner Aufgabe auch irgendwie mit rein oder inwieweit setzt du das selber auch um, die Leute da positiv zu motivieren,
1: das ist immer eine ganz individuelle Sache. Jeder Mensch, jede Familie, in die ich komme, sieht, braucht, braucht eine gewisse Unterschiedlichkeit. Also mit dem, wie ich dann dort, dort, dort bin, mit dem Aufwand, den ich brauche. Einige Angehörige kommen mit der Situation super klar. Einige Patienten kommen mit der Situation super klar, aber die Angehörigen nicht. Und einige Angehörigen kommen überhaupt nicht klar, der Patient aber. Das heißt, man muss jede neue Situation komplett neu entscheiden, was die Aufgaben sind, die ich habe und was die Leute vor Ort tatsächlich brauchen.
0: Aus deiner Erfahrung heraus, was glaubst du, wer kommt allgemein besser zurecht, die Angehörigen oder die Sterbenden?
1: Natürlich, die Sterbenden kommen immer Mhm. besser zurecht. Weil es ist, wenn man dann mal an den Punkt angekommen ist, dass wir dazukommen, ist das ja schon oft sehr fortgeschritten. Das heißt, der, der Mensch an sich konnte ganz viel damit schon arbeiten, konnte ganz viel damit Umgehen konnte es verarbeiten und konnte damit ähm, im Klaren sein, was bei den Angehörigen ja oft viel später erst kommt. Und dementsprechend ist das ähm, Arbeiten mit den Angehörigen ein ganz wichtiger Teil unserer, unserer Arbeit. Nicht nur dem Patienten, die Symptomkontrolle oder sonst irgendwas beim Patienten vor Ort, sondern hauptsächlich auch eine Angehörigenarbeit, dass ja. eben das häusliche Umfeld die ganze Situation auch tragen kann.
0: Wie sieht denn deine Arbeit typischerweise aus?
1: Das Schöne an der Arbeit ist, es gibt kein typischerweise. Ja. Ich komme in eine Familie und werde ganz oft positiv erstmal begrüßt. Ganz oft aber auch negativ. Ja. Ähm, weil sobald jemand von uns da ist, eben heißt, jetzt geht es in eine, in eine situation da geht es ins finale das heißt es ist nicht mehr umkehrbar es ist oft einfach nur jetzt wird der mensch sterben in der nächsten zeit was nicht immer unbedingt zutreffend ist weil man kann keine krankheit voraussagen aber die häufigkeit sagt mir einfach dass das also es ist einfach so wenn wir kommen in den meisten fällen ist es so dass dann der patient bald sterben wird das heißt, es gibt sowohl positive als auch negative Erlebnisse. Und wenn ich dann in den Familien bin, versuche ich immer als allererstes die Situation aufzunehmen und die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Das heißt, ich versuche dann nicht irgendwie ein Standard-F-Programm denen überzuträufeln, sondern sage, okay, was, sind hier, was braucht ihr von mir? Es gibt die Möglichkeit, dass der Arzt einmal die Woche vorbeikommt, zweimal die Woche vorbeikommt, dreimal die Woche vorbeikommt. Es gibt die Möglichkeit, dass wir als pflegende Personen zwei-, drei-, viermal die Woche vorbeikommen, um vor Ort zu unterstützen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach nur als Backup da zu sein. Das heißt, den Menschen, den Patienten und auch den Angehörigen die Sicherheit zu geben, wenn was ist, kann ich jemand erreichen. Das heißt aber nicht, dass sie es machen müssen, sondern einfach nur die Möglichkeit geben, so einen Backup-Plan zu haben. Das heißt, wenn jemand ganz starke Schmerzen hat, was kann ich da tun? Einfach nur jemand anzurufen, der jetzt nicht mein Hausarzt ist, weil der Hausarzt ist von 8 bis 16 Uhr zu erreichen, oft nur kürzer. Und danach, wen kann ich da anrufen? Und dafür ist das SAPV, also die spezielle ambulante Palliativversorgung, Mhm. eben eher gedacht.
0: Mhm. Das
1: heißt, es gibt da viele verschiedene ähm, Einsatzmöglichkeiten.
0: Also vorrangig ist aber wahrscheinlich deine Tätigkeit schon eher auf die medizinische Versorgung dann gerichtet, als darauf irgendwie psychologische Betreuung noch zu bieten. Das ist wahrscheinlich eher so ein Nebeneffekt, oder?
1: Ein Nebeneffekt, der aber ganz oft in den Vordergrund rückt. Äh. Weil ganz oft merken die Menschen einfach jetzt in in einem finalen Stadium... Dass sie mit der Situation doch nicht umgehen können. Die Angehörigen, der Patient schon, aber die Angehörigen. Und dann ist die psychologische Betreuung erstmal das A und O, weil ich kann eine ähm, Palliativversorgung bzw. Eine, eine adäquate Schmerztherapie bei einem Patienten nicht machen, ähm, der jemand, wo ein Angehöriger neben dran sitzt und nur am Weinen ist. Und weil das verbindet ihn dann so ein bisschen und das kommt, kommt nicht gut rüber und ähm, führt dann auch nicht zu was. Weil wenn es den Angehörigen schlecht geht, geht es im Umkehrschluss den Patienten natürlich auch wieder schlecht. Ja, und dementsprechend muss man schauen, dass man sowohl die medizinische, pflegerische als auch psychologische Versorgung irgendwie kombinieren kann und unter einen Hut packt.
0: Hm. Ja, das leuchtet mir ein. Ähm, was waren oder sind denn aus deiner Sicht die zentralen Probleme bei der Palliativversorgung allgemein?
1: Von den Problemen sind mir zwei bis drei immer wieder ähm, ganz präsent. Ähm, es fängt damit an mit der Schmerztherapie. Ich komme ganz oft in, in, in ähm, Familien, wo Patienten massive Schmerzen haben, weil der Hausarzt vor Ort ähm, sich nicht getraut hat, irgendein starkes Schmerzmittel einzusetzen. Mit der Begründung zum Beispiel, das macht ihr abhängig, wo wir vom das ist ja
0: abhängig. Entschuldigung, dass ich da lache, aber das ist
1: so absurd. Absolut ja. absurd. Es ist absolut absurd. Aber das ist nicht nur selten, sondern es kommt sehr häufig vor, dass das die Begründung ist. Mhm. Wo wir natürlich vom SAPV-Team oder auch alle, die damit wirklich beruflich zu tun haben und auch viel damit arbeiten, ist es so, dass das natürlich vollkommener Schwachsinn ist, wenn man an einer zu Tode führenden Erkrankung leidet mit der man massive Schmerzen hat, ist natürlich die Abhängigkeit eine absolut sekundäre Sache. Es gibt natürlich Ängste von Hausärzten, die ich verstehen kann, weil die Überdosierung von so einem Medikament relativ häufig irgendwie schnell erreicht ist. Aber trotzdem... Man muss ja nicht immer direkt das stärkste Medikament geben. Man kann ja auch mal einfach mit einer niedrigen Dosierzahl anfangen. kann sagen, hier, ich gebe mal nur ein paar Milligramm und fange damit langsam an. Aber selbst das ist immer sehr schwierig. Das heißt, die Schmerzeinstellung in der Palliativversorgung ist immer das Erste, was wir versuchen zu machen und was wir als häufigstes Problem eben ansehen. Dann ein weiteres Problem ist noch die Tatsache, dass Sterben akzeptiert wird. Nicht nur von Angehörigen oder generell von der Gesellschaft einfach. Weil Sterben ist so ein allgemeines Tabuthema. Egal wo ich hinkomme, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist erstmal negativ besetzt, was natürlich selbstverständlich ist, weil Sterben ist nicht schön, aber es gehört einfach zum Sterben dazu. Ich habe früher von meiner Mutter immer erzählt bekommen, wenn da jemand gestorben ist, war das ganz klar, der Verstorbene blieb drei Tage in dem Haus, meine Mama kommt aus einem kleinen saarländischen Dorf, Mhm. Der blieb drei Tage im Haus und da ist jeder in der Nachbarschaft hingegangen und ins Gucken gegangen. Mhm. Und das war für die selbstverständlich und die sind damit super aufgewachsen und für die ist Tod überhaupt kein schlimmes Thema. Wenn ich aber hier in die die Umgebung schaue, ist es einfach so, dass das immer mehr ein Tabuthema wird. Man spricht nicht darüber, viele haben keine, keine Vollmachten ausgestellt. Ich denke, das ist ja schon auch öfter mal ein Thema gewesen, ähm, gerade für dich auch, weil... Ja, klar, das ist absolut gut. Ja. Genau, weil gerade zum, zum Ende eines Lebens hin muss man ja alles irgendwie geregelt haben. Aber das ist ja das, was auf jeden Fall zutreffen wird. Wir können ja dem Tod niemals entgehen. Das ist ja das Einzige, was sicher ist, ist, dass wir sterben. Und deshalb finde ich es viel angenehmer. Das als positiv irgendwie zu sehen, also das mit positiven Gedanken zu belegen, als es nur ausschließlich mit negativen Gedanken zu besetzen. Ja,
0: da gebe ich dir vollkommen recht, das sehe ich absolut auch so. Letzten Endes wissen wir ja auch gar nicht, was danach kommt oder ob was kommt oder nichts kommt. Vielleicht ist es ja auch schön genau weiß man ja auch nicht.
1: Absolut. Und um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Hauptprobleme, denke ich, ist zum einen die adäquate Schmerzeinstellung Mhm. bis zu dem Zeitpunkt, dass wir kommen. Also es muss nicht unbedingt so sein. Es könnte viel einfacher sein, dass Hausärzte oder andere Abteilungen einfach sagen, hier, wir stellen den Patienten jetzt ordentlich schon mal ein mit Schmerzen. Muss nicht unbedingt Schmerzen sein. Es können auch Übelkeit sein, es können Erbrechen sein, es können andere Symptome sein. Mhm. Und das zweite Hauptproblem ist eben diese Stigmatisierung: Tod ist furchtbar. Ähm, wir weinen jetzt alle und immer. Man darf natürlich weinen. Das ist ja, was ganz ja. Furchtbares, wenn ein ja. Angehöriger stirbt. Oder gerade bei langen Krankheiten ist es so, mhm. dass man, ähm, ich lese in ganz oft in der Zeitung, ähm, lange und äh, nach, nach langer Krankheit plötzlich und unerwartet. Das ist natürlich so eine, so eine Sache, die passt irgendwie zusammen. Das Aber man stimmt. kann sich auf den Tod. Nicht vorbereiten. Egal wie lange jetzt jemand todsterbends krank war, wenn der Tod dann kommt, bricht die Welt eben zusammen. Ich meine, ich sage dann ganz oft, stellen Sie sich mal vor, es wäre nicht so. Stellen Sie sich mal vor, was wäre denn das, eine Beziehung zu Ihrem Mann, zu Ihrer Frau, zu Ihrem Vater, zu Ihrer Mutter, zu Ihrer Schwester, keine Ahnung wer, ähm, wenn Sie diese Gefühle nicht hätten. Wenn Sie eben genau das haben, jetzt stirbt der und es löst Ihnen gar nichts aus. Das ist ja nochmal so eine ganz andere Geschichte, wo ich sage, dass man da so hingehen ein bisschen positiver darüber nachdenken kann. Weil der Mensch hat einem viel bedeutet. Man hat wunderschöne Zeiten gehabt. Und das, was eben nicht auszuschließen ist, was auf jeden Fall kommt, ist der Tod. Und wenn das zutrifft, muss man irgendwie damit zurechtkommen. Und unser Job ist es, dahingehend so ein bisschen zu vermitteln, zu unterstützen und zu helfen.
0: Es wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich habe noch eine Frage. Und zwar prinzipiell ambulant oder stationär. Wie siehst
1: du das? Ich für mich würde dem ambulanten immer dem stationären Vorlieb nehmen, einfach ja. nur deshalb, weil ähm, meine Familie unglaublich offen in dieser ganzen Sache ist. Meine ja. Mutter arbeitet auch in dem Bereich, die ist auch im SAPV t- äh, tätig ja. ähm, und alle sind irgendwie, ist es immer ein Thema gewesen, dass ich genau weiß, wenn ich heute irgendwas hätte und wenn ich jetzt heute an einer zum Tode führenden Erkrankung leiden würde, ich genau weiß, dass ich hervorragend zu Hause aufgehoben wäre. Mhm. Wenn das aber nicht so wäre und meine Angehörigen damit zum einen nicht klarkommen, sie an meiner Krankheit kaputt gehen würden, Mhm. würde ich absolut das äh, Hospiz, also die die stationäre ähm, Palliativversorgung vorziehen, einfach nur, weil es muss für alle passen. Mhm. Es darf nicht nur der Mensch irgendwie, der an, an der zu Tode führenden Erkrankung leidet, im Mittelpunkt stehen, sondern es müssen alle auf gleicher Ebene stehen. Und alle müssen mit der Situation zufrieden sein. Also deshalb ich für mich definitiv ambulant, aber für alle wo es nicht klappt, wo die Rahmenbedingungen eben nicht gegeben ist, gibt es die ambulante Palliativversorgung eher.
0: Ja, das kann ich durchaus nachempfinden und ähm, ja, ich glaube, wir sind am Ende und es sei denn, du hättest noch was zu ergänzen. Vielen Dank. Ich danke dir. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat dir gefallen und du hörst dir auch die nächste Folge wieder an. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung und eine Rezension hinterlässt.
1: Sehr gerne. Wiederhören.
0: Tschüss.